0: 这个关键时刻，中国本来很喜欢讲一句话，什么“犯我大汉子虽远必诛”。可是现在，在中非有九个中国的公民在矿场里面，你在宿舍里面，在矿场里面，你居然有人冲进来，冲进来以后用行刑式的方式把这九个人给杀了，杀了以后就把么把他排成一排，然后示众，示众之后，中国怎么办？中国只能发一个通知说，请中国的人你好自为之，自我小心。碰到这样的状况，中国一点办法都没有。还有我们刚刚讲的，在南海，南海在这个地方本来中国也把它当成后院，不管是对菲律宾，不管对台湾，或者不管对越南，我都是以大欺小，我都把你压着。就没有想到，现在菲律宾三艘的巡逻艇碰到一艘海警船，我把你层层包围，层层包围之后，这个海警船居然跑掉了。跑掉之后，中国有抗议吗？没有。中国有抵制吗？没有。中国有把做菲律宾的菲律宾做中国大使叫来骂一顿吗？没有，这件事情就传过水无痕。现在大家听我们讲吧，你现在不是搞战狼外交吗？你现在不是大国崛起吗？你现在不是等于说二零二五中国制造已经没有一个强国梦吗？而这个强国梦怎么会变成了一个四面楚歌呢？好，在这段里面，战略专家林廷辉也加入我们的讨论。林庭你好，大家好，好瑞德，哎<是>，这个东西我就看不懂了，不是犯我大汉者。虽远必诛吗？不是有一个强国梦吗？不是讲说中国人民解放军，哎，你要什么来之、哎，呼之即来，来之即战。刚刚讲在菲律宾这个地方，哎，被三艘的巡逻艇包围之后，你也不敢动，你也不敢撞，哎，人家要撞你哦，你也不敢动，跑掉了。然后在中非这件事情真的闹得非常大，这件事也非常尴尬。九个人在南非，在中非的矿场，在办公室被杀了，很清楚了。很可能就是瓦格纳佣兵把你给宰了，宰了以后是近距离行刑，是的，还把你示众。结果中国
1: 也是什么声音？什么声音都没有。对，没错。那么今天中国才释出啊、呃，有一个讯息说啊，那么在二零二一年的时候呢，中国跟美国的相关的军舰还有反潜机，那么在这个东沙岛外海对峙啊、哦，意思就是说，因为美国他们要抓在下面的疑似中国的潜艇嘛，哦，那讲的好像真的一样，讲的好像要剑拔弩张，两边势均力敌啊，意思就是他不怕美军啊，讲的整个南海都是他的势力范围嘛。那既然这样以前只听到。中国不管是海警船，不管是军舰，不管是那么民兵武装的民兵船啊，都是他们横行霸道，对不,对不是很羞吗？对，那怎么会被菲律宾三艘的那个巡逻舰直接包围了？包围了一艘中国的海警船，哎，身光不离啊，浪惨嘞！你知道为什么？以前只有你欺负人嘛，对。那这次怎么三艘这个菲律宾包围他？我跟你讲，要不是这三艘这个菲律宾的这个巡逻舰啊。网开一面的话，你海警船来住不去？而且是菲律宾耶，菲律宾耶，这样对中国？一切一向不是只有你这个中国，那么就欺负菲律宾吗？啊、菲律宾的海军跟、啊、菲律宾的这个相关的这个巡逻舰，哪是你的对手嘛？人家现在敢轻门大步去包围你、欺负你，我讲白了嘛？那重点不在这里，重点在于你被人家欺负了。那事后呢？没有。事后你应该出动大局的这个，等于说啊，直接直接大举冲到这个南海去，对啊,啊，去包围菲律宾嘛？应该包围仁爱礁啊！我们要说，你看去包围嘛，中业岛、仁爱礁，难道去包围嘛？没有。你为什么没有呢？在大家起人一斗的地方嘛，那菲律宾趁势又告诉你，他在南海又丢了五个相关的浮标下去了、呃。不好意思啊，这是菲律宾第二次丢五个浮标，第二次了，他已经丢了十个浮标在。浮标什么意思？各位不要有那个浮标浮在上面啊、哦，没有意义。菲律宾在讲，这是我的经济海域，这一块海域是我的，它的真正的标的经济<的>海域标地是在标这个地方了。那讲白了，当然你中国也不会把它当做一回事，你把它拆掉就好，炸掉就好了嘛。可问题是，菲律宾为什么啊、呃、一而再再而三敢去惹你中国啊？因为菲律宾的底气足了。现在背后你们小马可是呢，已经跟美国站在一起了嘛。我连巴拉望岛直接面对南海的基地。都直接借给美军的博利斯皮诺，他已经不怕你了。那么除此之外，其实有一件事情，我们在本节目也讲过，中非共和国中九个中国人被屠杀的案件。<对>那么这件案子，这件案子呢，凸显了什么？突显了啊，不是什么乱火。中华者，虽远必诛啊，<对>万里万里之外啊，虽远必诛啊。重点来了，那事实上这个地方、这个、杀人的凶手到底是谁？都传国际上传出来，就是瓦格纳集团嘛。可是问题是<咳>，如果你知道是瓦格纳集团，请问一下，那为什么都没有任何的一个动作？
0: 当时这九个人遇难的时候，大家就会注意到说，你中国有什么样的反制？你中国有什么样去保护你的侨民？就刚刚讲的，你没有任何的声音，你没有任何的反制，你连怎么去保护你在这
1: 个地方的侨民都没有动作。没有错，因为中非共和国啊，他们现在呢对中国的说法说，哎、欸，这不是瓦格纳集团干的。你知道为什么这样讲吗？因为瓦格纳佣兵在去这个打这个巴赫姆特去打这个乌克兰战争之前呢、啊，他们其实就在中非共和国这些国家，连中非共和国总统的保镖都是瓦格纳佣兵啊，你知道吗？所以呢，中非共和国的保镖、啊、是瓦格纳，总统总统跟这些所谓的重要的部长官员啊，身边都是瓦格纳集团这些佣兵啊，那么很奇怪咯。那如果外界都已经传说是这个瓦、呃、瓦格纳集团的佣兵干的嘛，啊、那为什么中国没有动作呢？中国没有动作的算了哦。胡锡进前环球时报主席都还说那个、嗯、环球时报总编辑啊，都说如果外界继续讲说是瓦瓦格纳集团干，那就是要挑拨中国跟俄罗斯之间的感情啊。不但吞了，你连点名瓦格纳都不干。问题就在为什么？因为他们现在把所有的凶手都说是中非共和国的那么反抗军所为，照理来讲，反抗军所为就反抗军所为嘛。反抗军竟然出来否认呢？他出来否认说，我们一向都有我们，我这不是我们干的。为什么呢？因为我们一向只有绑架，真的，那一向只有绑架。为什么？缺钱嘛，缺钱，缺钱。所以呢，他要买武器，要跟这个政府军打仗嘛。他们一向都是绑架哦，外国来的有钱人，然后呢，一个人勒赎多少钱嘛。那么我为什么要杀这九个中国的这个相关的工程师和工人呢、啊？<对>没有道理啊，这明明就是瓦格纳集团跟中非共和国的政府故意的，他要栽赃，那故意的。那为什么这样做？因为他卷入很深很深的这种中小型相关的金矿的采矿权。哎，而且讲说这九个人是非常近
0: 距离行刑式的屠杀，而且屠杀之后居然排排的在地上，哎。
1: 始众哎，欸、因为这个他等于是警告这个金矿。事实上呢，只是开采第五天，也就是说，他这个中国籍的相关的这个中资呢，那么买买下拿到这个这个金矿的开开厂权之后呢，第五天就发生这个案件。那么进来了以后，这一群蒙面的歹徒啊进来了以后呢，那么直接跟你讲，本来我跟你讲什么什么叫掉，什么叫做安排好的戏码？为什么？等一下要猜是瓦格纳集团？因为很简单。本来有十几个武装的相关的啊、呃，这个啊、呃、保安人员就对了，欸、有保安、欸、跟政府军有关系的保安人员，哎、欸，被调走，只剩下四个，只留四个。然后呢，这一群蒙面歹徒进来了以后，制服这四个人，把他们制服了以后，没有杀他们。哦没有杀他们呢、哦？有杀中非的人，清清楚没有杀他们。为什么呢？因为照理来讲，如果要杀的话，连他们四个要先杀，对对没错，因为他们有武力嘛，而且他们很可能会讲说啊、哦，到底怎么回事？他们是目击者嘛，他们直接进到办公室，押出了这个中国的工人，是跟这些工人总共九个人，然后押来了以后行刑,刑式的枪决，行刑,刑式枪决完了以后，照理来讲杀就杀了嘛，没有，他还故意把这些人拖出来，让他面部朝下，把他们摆在一个同样一个地方，你知道吗？是到底的币就放在地上，对，还拍照，像是要来执行某一个任务，然后要回去交差嘛，要人家知道。好，重点来了，他已经杀了九个中国的工人跟工程师，对不对？刚刚<對>不是说还有四个武装的这个保安人员被他制服嘛？对。他们四个人没杀、欸，就放走了。我问你，如果今天是反抗军所为，他当然杀了这四个人嘛，因为这个四个人这个保安人员是跟政府军有关系的嘛，<對>他当然把他给杀掉嘛。那他为什么留他们活口？而且我讲白了。对反抗军一点好处都没有，我要的是钱呐、啊。所以反抗军讲得很白，以前没有说他们承认他们有绑架，为什么？因为绑架需要钱嘛。所以绑架里面的这些中国人呢、啊，绑架这些外国人呢、啊，跟你勒索勒索相关的金额金钱嘛，让他们去买武器等等，那壮大他们的反抗军的这个武装势力。他直接讲明了说，这对我有什么好处？这对我没有好处啊！我把这些人杀了，对我有任何的好处吗？没有。中非共和国不是跟中国很好吗？对咳咳，重点就在这个地方，他跟中国很好，不过。还记不记得这个？等于说，那么呃，这个瓦格纳军团的头子啊，讲了一句，最近其实在上个礼拜的時候讲的一句话，說,说不要惹火我，他在呛那个、呃、俄罗斯的国防部长嘛，绍伊古嘛，不要惹火我，你如果弹药武器再不给我补充完毕的话，惹火我的话，我瓦格纳集团就回就回中非去逛金矿，我要回非洲了。对，他要回非洲，各位，因为他的大本营在非洲，为什么呢？因为瓦格纳佣兵集团事实上一些马金金最狼，他只看钱，他不看任何的什么道义啊，什么东西没有，他谁出的价高，对不对？我可以随时翻脸，你知道吗？那他只看他的钱啊。所以他在中非共和国还有其他的几一些国家，对不对？他这些进去了以后，只要用 diamond， 用这个所谓的钻石、黄金，还有一些采矿权，那么拿到了以后，我随时可以跟本来的合作对象翻脸。瓦格纳集团用兵人是靠这样子的，这就是瓦格纳用兵，没有错。这
0: 些瓦格纳用兵，你现在在这个诶、哎、说行军的，不阅兵的地方，就是中非共和国
1: 。对，所以呢，那你不要忘记一件事，这次不是在那个巴赫姆特，不是呃现在在僵持当中嘛？他虽然很有战力，不过他的投资也扬言这件事情在媒体面前直接开呃打开嘛。俄罗斯军援他的武器，包括自动步枪这些东西。他打算把他带带到国际市场去拍卖，他拍卖了要干嘛、呃？拍卖以后呀，他要把整个资金跟像武器不對、抽还部队抽回到这个非洲去嘛。所以你就知道，瓦格纳集团事实上才是真正非常有可能介入这一次中非共和国的大屠杀案
0: 瓦格纳还怕你不知道我在中非的力量，我在非洲的影响力，他还拍这样的影片，拍这样的一个电影，表示说。这个非洲我是可以影响的，在非洲我是
1: 有战力的。而且你要知道，这一次被指称说是屠杀中国人的这个啊、呃，这个中非共和国的反抗军啊，他们其实蛮坦诚的说，我们根本就打不过瓦格纳佣兵集团，因为瓦格纳佣兵集团有最新的武器嘛，<对>所以呢，他们只能跑，只能躲。他就重一再重复讲一遍，就是对我来讲。对我们反抗军来讲，我们杀这些中国人，对我没有意义，没有没有任何的这个的好处啊。为什么后来会闹得不愉快？因为就跟一带一路不是都用都不用咳咳当地国家的人，都用中国的工人嘛。<对>那到非洲去了以后，欺负当地的工人，所以呢，他们欺负中国的这些啊、呃、高干啊，还有这些老板咳咳，都会欺负当地的非洲的这些相关工人啊。所以引起这些工人非常不高兴，像这次的这个金矿事件呢，就包括他们为了挖金矿，把河流都堵住了，让河流的河道改变等等，所以造成当地的人非常的反弹嘛。但问题在这个地方，那么瓦格纳集团为什么要这样干？呃，这个牵扯到千丝万缕跟金矿所有权的更迭，还有这利益有关系。所以这次其实包括中非共和国的反抗军都说。明明就是瓦格纳军团跟这个相关的司法部长勾结，他们在进行这个金矿所有权的相关的一个纠纷。所以说，现在
0: 的金矿很多的矿产是被中国人拿去，可是现在瓦格纳也想来抢。那瓦格纳如果想要去抢非洲这些金矿这些矿产，你的敌人是谁？敌人就是中国了。
1: 讲白了，那么就好像在台湾。那么有一些帮派会去故意去砸一些呃，这个等于说自己人所为势的一个酒店，拿在出面说你们罩不住，我来罩得住，其实是我自己找人去干的，那个砸店的意思一样嘛。瓦格纳集团最终的目的，事实上是要把这些中国人所掌握的这些矿产跟这些相关的地盘，那么解据为己有，从中获利，这才是为什么只屠杀九个中国人，却放过四个中非共和国政府军的原因。
0: 好，董事长。在哈萨克内乱的时候，你讲到一个关键，就是哎、欸，中国在哈萨克投资了非常多。哈萨克是中国“一带一路”非常重要的一个转运站。可是当哈萨克发生内乱的时候，中国完全无能为力，就代表什么？你作为一个国际的大国，有钱不是最重要的，你要有远程投射兵力的能力，你要有国际仲裁事务的一个能力。就我现在刚刚讲到，中国现在在非洲，你刚刚讲已经投入了很多的资源，你虽然有这么多的矿产。可是，如果你不像俄罗斯，你有瓦格纳军团，你有在这个地方有自己的武力，你有自己的部队，你碰到事情的时候，你一点
2: 办法都没有。首先你要了解说，中国跟非洲到底是什么样的关系啦？因为从毛泽东建国时建立中国中华人民共和国开始，他就主张要在第三世界扮演一个主要的角色。啊、所以，其实，在非洲的外交的争夺战上面，中国站得非常强势，而且非常。长期的这个掌控能力，那你
0: 应该有影响力啊！怎么那边死了九个人、嗯
2: ？但是非洲这个区域为什么世界银行、为什么美国这些所谓的先进国家、比较有秩序的国家都不愿意进去？因为它这个地方本身政治不稳定。那政治不稳定里面的常态就是什么？就军人主政，对，就军法主政。那这个军人跟军法主，它有的时候它的换它的这个换届的情况非常频繁。他的权力跟迭非常频繁，尤其有些是属于这种。现在目前看到很多矿产，矿产在什么地方？矿产都是在交通不便的地方
0: ，崇山峻
2: 岭之间，就有很多军队，很多山头把持。那山头把持这些矿产之后呢，没有人愿意去那边开采，但中国人愿意去。中国人没有，只要有钱，什么事都干，有钱都可以。哎、他就他的这中国的国营事业。就委托了他当地的中国本身的一些的呃的民营企业，就跑进去干了。<對>那干的之后就被杀，正常啊，这个一定会被杀的嘛。那杀你看到？你看中,中国保护不了吗？你有看他有企图保护吗？没有，完全没有嘛。他知道，因为那个地方的山头可能根本就他罩不住的山头嘛。他也没有叫你去那边挖，但你挖出来，他要跟你分是另外一回事啊。因为非洲本个它可能隔,隔一个山就是另外一个国家，隔一个山就另外一个派系，<对>你根本没有办法控制嘛。所以没，所以世界银行就是说你这个国家在没有这个中央政府在稳定以前，<对>世界银行不愿意去做任何的这帮忙。就乱邦不居，为邦不入。你这个太乱了。那这个地方长期长期是由这个这个这个中国共产党去帮忙。那你要知道。中共去帮忙，在当时毛泽东时代，他有两个目的哦，他不是去帮助建立秩序哦，他有些也帮助你造反哦，他也帮反对派给你搞死，他有共，他是建立共产党的势力、啊、对，毛主义是在这边，所以在在共产党也会变成当地的货源呢。哎、欸，可是他不是维和部队都去了吗？这个去有什么屁用？它能打吗？它根本不能打，不会打的啦。他，你看，你有听过说他们有有真正去维和，有做过什么事情吗？没有,没有的啦，没有。而且这些发生事情的矿场，这些发生发生事情的人员的灾难，大部分都是在那种崇山峻岭之中。<对>根本就是他中央政府，非洲中央政府的能力所未有未逮的地方。然那更何况说你，你中共部队怎么可能去干这个事情？所以他这种东西啊，他就是睁一只眼闭一只眼，把他缴获过去算了。对。但整个以非洲来讲的话，中国的投资跟中国的经营，对，还是在被整个大非洲概念里面，还是最实力最强的国家。好
0: ，那刚刚讲的瓦格纳军队一直讲说，我现在要回到了非洲，在瓦格纳现在也想要跟中国去抢这些地盘吗？而且碰到了瓦格纳，哎、欸，连胡锡进都讲没有，他们不是被
2: 瓦格纳杀的，好像他们也非常的忌惮。瓦格拉也是一样的概念嘛，瓦格拉他是有武力嘛，他的他的目的是干什么？因为他如果按照现在的俄罗斯的情况来打的话，瓦格拉情况也不是很好嘛，因为你背后一定要有个大老板要愿意提供你经费，提供你的弹药，提供你资源，你要你要征募兵等等。那瓦格拉他这种他总不可能跑到美国去打仗嘛，他只能找这种非洲比较软的地方吃，可软的地方吃吃得过对方吗？因为不见得哎，那些地方那个穷山峻岭，那个是非常穷山恶水出刁民哎，他光是可能跟跟革热就把你搞死了，你马你瓦格纳部队有个屁用啊，对不对？所以讲讲而已的，他也是在找地方，找那种可以寄生的地方去打猎的嘛，那时候也根本也是盗匪集团。好，正好。现在对中国还有一个大麻烦，就是他一直想
0: 说，哎，我的人民币要变成一篮子货币，我的人民币要变成了国际货币，所以不断的去跟国很多国家，我就签约。嗯、你现在我们来做任何的买卖，我们都人民币来结汇，大家尴尬了。他才宣布说，哎，我要跟什么？跟阿根廷，你买卖任何东西，我用人民币结汇。结果，阿根廷的金融快要崩溃了，现在阿根廷的外汇剩不到五十亿美元了。现在阿根廷刚刚讲的，它的整个利率要什么？要增加百分之九
3: 十七了，而且最糗是中国这些愿意跟他用人民币结汇的国家，现在每一个国民手上都想要持有美金，都很惨，没不都想持有美金，没有人想要换人民币，为什么呢？阿根廷是这样子，阿根廷在四月的时候才答应了跟中国去完成这个人民币结汇，对不对？跟没想到阿根廷就爆发了通货膨胀了，阿根廷的通货膨胀有多惨？有多惨、啊？阿贝里的通货膨胀是一百零九趴的通货膨胀啊。等于是呢，原本这个一块钱，所以他们现在买卖要这种钱，而且是一大笔钱，一大笔钱呐、啊。哎、欸，他的通货膨胀了，为他们政府为了救这个通货膨胀，你知他妈升息要升息多少？我们通货膨胀通貨膨到三趴五趴，民进政府就被骂惨，对不对？他通货膨胀一百零九趴嘛，我们升息零点几，一百零九趴，一百零九，那我们升息一码两码，大家缴房贷就缴的压力很大，对不对？就他们给我升息多少？九十七趴。所以他们对于整个阿根廷来说，经济升息九十七趴，升息九十七趴升息哦九十七趴，我们一一零点二五趴都大家惊到要死，对不对？所以说你看阿根廷是真的很惨的，而且阿根廷现在状况有多不好，比如他们现在大概啊，至少有一千八百万人是三餐不继的，所以只能睡什么睡飞机场啊，知道吗？阿根廷首都的机场布宜诺艾利斯的机场啊，现现在你看啊、哦。非常多的游民，我为什么要睡机场？他说了，我付了钱我我赚的钱只能够吃饭，要么就住宿。我如果住宿就没饭吃，我要吃饭就没地方住。那么坏选择，我们吃饭然后不去住宿啊。所以现在他们这个机场啊是非常非常惨的，那只能露宿街头。对，只能露宿街头。而且呢，你知道吗？他们对于很多拾荒啊，也变成是说原本不用拾荒，现在都去拾荒。那通膨太夸张了嘛，对不对？所以你看，非常多阿根廷人的，阿根廷，对，在这边去做所谓拾。是慌的动作，而且你知道吗？阿根廷其实是個很被
4: ，阿根
0: 廷有一群人也是住在乐色山旁边，也就是乐色来了以后丢东西，他们就一拥而上来开始抢任何可以用值钱的东西。他们这个乐色回收厂旁
3: 边，是我住了数百户的民众哦。可阿根廷，其实坦白讲，真的是阿根廷，别为我哭泣啊！他在一九五零年代的时候，人均 GDP 是赢过日本的哦。所以阿根廷因为国内政治动荡等等的因素，变成现在这个状况。那再加上它跟中国互动又没有什么好结果。<對>原本期待中国可以给他一些援助，对，中国自顾不暇嘛。所以现在阿根廷的只
0: 人自己去面对这件事情。那你刚讲的不是阿根廷？现在传出一个消息是，洪都拉斯不是跟我们断交吗？那就要、啊、洪都拉斯，其实我们是一个我们的白虾非常重要的进口国。就现在跟我们断交之后，中国不买他的白虾，他的白虾卖不出去了。对，现在这些跟我们断交这些国家
3: ，坦白讲了，真的中国开了支票，你们看清楚是八拉票还支票？阿根廷呃，洪都拉斯的白虾是非常非常对阿呃洪都拉斯来说非常重要的出口货物哦，它的外汇来源。对，洪都拉斯第五大出口品就是白虾，而这个白虾你知道吗？台湾人呢、哦、是非常非常爱吃，而且非常非常捧场的、哦。现在台湾人爱吃虾子，同样的价钱呢、哦。台湾买是中国的两倍价钱买哦、喔，我们都是买他们品质好、高档的白虾。那中国呢？那时候呢，洪都拉斯不是跟我们断交吗？跟我们断交，跑去跟中国建交。中国同意说我会买你白虾吗？派水现在传出来根本没有买白虾，他们现在养虾业哦遇到困境。为什么？因为他们过去我讲哦，虾类是洪都拉斯第五大出口品，对不对？然后其中百分之三十卖给台湾啦，台湾占里面三分之一啦。现现在拍谁吼？现在断交，我看到红都拉斯虾子，我不会吃的啦。所以现在对于红都拉斯叔叔，哎、欸，你中国开的你,你不吃红都拉斯虾子了？不吃了嘛？你就你就卖给中国嘛？对不对？虾子这么多，我干嘛吃红都拉斯的？所以现在虾红都拉斯、喔、现在真的是三条线因为中国、呃、拔辣票嘛。而且中国就要买他们的虾子哦、喔，也只有台湾价钱的一半呐。我们是买高价的虾子，<對>而且呢，现在包含哥斯达尼加、巴拿巴拿马、巴拿索罗门群岛、包含尼加拉瓜。这些国家啊，过去有跟台湾断交、跟中国签约的，都在跳票了。各式各样跳票，布吉纳法索跟中国协议十亿美元盖高速公路，拍谁？宫崎源源无期啊！所罗门群岛跟中国建交，说要帮忙开采，就拍谁了？一大堆中国工人跑来抢他们当地人的砍木头、伐木的工作。巴拿马呢？巴拿马科隆港啊，那时候说什么？哎、欸，说什么要帮他盖嘛，对不对？就拍谁了？投资者的中国人呢，现在被抓起来被判刑，所以这个科,、呃、科隆港呢，现在坦白讲也有没有下文，能不能完工不知道。所以现在整个中国，你跟他建交，坦白讲真的没有什么好下场。另外的津巴威啊，津巴威也是跟中国签订就是那种那种人民币结算的嘛，对不对？拍谁了？新加坡、新津巴威当然国内有非常大的问题。他目前通膨刚已经觉得说这个阿根廷很惨了嘛，通膨一百一百零几帕很惨，新巴威通膨四百一十九帕，通膨四倍哦，所以呢，现在整个新巴威内部哦，官方啦一千块新巴威币换一块美金，这是官方，和一般人换不到，去黑市换，黑市要一千四到一千八换一块美金，所以新巴威现在跟中国很好吗？也很好，因为他跟中国有签一带一路、哦。大量的中国人去里面开采泥矿，结果呢，开采泥矿，新巴威一毛钱没有赚到。结果呢，里面那个废水，因为开采泥矿有非常多化学废水，排水全部都乱排到新巴威，所以新巴威现在也遇到非常非常非常大的苦主嘛。所以现在整个中国啊，坦白讲，你要选边站没关系，可选
0: 到中国真的选错边了，现在中国人体讲说，我要大国崛起，我要用人民币来取代美金。可是，哎、欸，他还是非常在乎，因为现在有人算出一个数字，非常的微妙。是，照讲你还是一个顺差的国家，你每年还是赚了很多的美金。你每年照理讲，你应该这些美金都会变成你的外汇存底。<對>可是，怎么、I、M L T K 算来算去，他居然算了 1.9 兆的美金，这些外巨额的外汇外汇哦，美金外汇就凭空消失了。对，消失理由很简单。都跑掉了
4: ，都跑掉了。这个是他们统计哦，从二零二零年到二零二二年哦，光是从贸易的一个顺差金额，呃，看起来中国官方所公布的数字看起来至少有一点九兆美元的一个进账啊。哎，但是很有趣哦，那你说你赚了一点九兆美元啊，紧一点抖，你要不然就放在外汇存底嘛，要不然就是民间的一些储蓄或是民企的一些储蓄嘛。就不管是在外汇存底或是民间的一个相关的储蓄里面，你发现都没有出现这样子巨额增加。情况，所以现在就有人去查说啊，到底金金奇斗，<呢>发现有几个状况。第一个状况，可能这个做这个国外生意的，就那一笔钱从头到尾都留在停泊在国外的一些呃呃投资银行，或是停泊在海外呃离岸的一些公司里面，避税天堂里面，没有真正。汇回中国，那这样为什么会发生这种事？那因为很简单嘛，红二在做生意，你如果汇回中国之后，你会被习近平查账，还不如我们干脆透过这样的交易，哦，我中国做了很多生意，弄到国外去，但是所有赚的钱都停泊在什么英属什么群岛啦，然后呃停在其他的一些避税天堂里面，就是不会回中国。那第二个状况是，又发生一个很有趣的事情。就发现说，哎、欸，原来有很多的企业，他就假借说啊，我现在要进行相关的投资，我要在海外这个拓展一些相关的布局，所以呢，很多钱这些外企，甚至是中国的企业，比如说加码在印度投资，这些钱就将顺理成章的出去了。所以它这个变变成是这家公司，它本来赚的钱应该要在自己的账上，发现没有、哦，因为我这家公司我在海外有投资布局，所以这些钱一样留在海外，并没有汇回中国。Thank、you 另外一个还有一个最有趣一件事情，想
0: 办法钱要往外面跑
4: ，往外面跑藏钱，藏钱在天涯海角，就是不能回到中国。第三个很有趣的是，他们发现这笔钱有可能会用来所谓的维持香港的那个港币的汇率。哦、他们为了要去支持港元不要那个，就是紧贴美元的汇率<對>不要那个跌破那个情况之下，变成是不断的要用美元去维持。所以呢，这笔钱有可能被花在所谓的。维稳，维稳两个地方，一个是货币的维稳，第二个是哪里？就国防预算。他们说，他们发现可能这个中国最近有很多的预算都是，哎，很多的钱放在国防，那你买武器、买军备。那、啊、你要用什么交易？用美元交易，所以这笔钱到最后其实又变成是一个维稳经费。所以中国一点九兆美元的呃巨额汇外汇的一个顺差去哪里了？答案就是要不然就花在维稳，要不然就是企业藏钱在天涯海角。好
0: ，董事长，我们在讲到现在，中国有一个习惯性是到处跑。你跑去日本，你跑去东南亚，你跑去了这个意大利，你又跑去了美国。现在你讲，你现在听到一个故事，太好笑是，他跑去法国，他怎么跑去法国？他原来偷偷的去跟着日本的团，然后呢，用日本团的名义进到了法国。你说法国已经警觉到了，法国现在在机场到处有人
2: 在抓中国人。我觉得最近开始，你看到一个现象，就是说中国比较穷了嘛，所以很多中国人现在在到海外，然后然后跳机。前两天不是发生了意大利？对，四百个人跳机，四百个人等于一次将近二十个旅行团哦。哦，突然间通通跳机，一到机场就把护照丢掉了，就跳机了，就找不到身份了，你知道吧？所以呢，这个，因为他进到意大利，然后一到意大利之后，他可以去哪里？可以去生根的任何一个国家。然后这些人大部分是都是这都是这个，大部分都是因为在在地有接应嘛，你知道吧？所以呢，这个长期以来的话，要如何从中国进到这个欧,<国>欧洲？欧洲这是一个很特殊的一个一个一个逃跑路线。对，啊、哦，所以不止到美国，对对对也有到欧洲。他们称之为啊，他们就碰到没有问你啊，你是怎么来的？还有陆海空三军。陆海空，你空军你就坐飞机来的，最高级，花了钱。那花了钱，我等下讲空军。那你。海军是坐货柜来的，货柜船来的。货柜船。对，然后坐，然后陆军呢？陆军就坐火车，然后一点点点，然后一个一个一个国家一个国家这样走路过来陆海空三军有不同的走法，走到欧洲。对，啊，他们有专门的这个他一套，像最近的走线团，现在<对>到了美国去走走两个月嘛。走路走两个月，所以美国只是其中的一条线。嗯、美国是，当然，我们现在讲欧洲这个故事，怎么他们怎么搞法呢？就我最近在网上看到非常有趣，他是整个，他就是说，这他在给他钱了，给他舌头了，对不对？他一一票人，然后从阿尔及利亚，因为阿尔及利亚是属于非洲的国家，<对>那边的机场的管理比较松散，去阿尔及利亚，所以你在上飞机的时候，那阿尔及利亚原来是法暑，所以阿尔及利亚的人到法国进关这一关是很容易的、啊，他到 landing 机场要到机场，<對>所以他从阿尔及利亚上飞机，随便检查就上去了，然后他们就拿了护照就从阿尔及利亚上去了，上去了之后呢，就在法国的机场，比如巴黎机场就坐在那边等，等什么呢？等下一班的日本观光客的到达时间，<笑>因为他们等到日本观光客来了以后呢。他因为因为人家欧洲，你去过欧洲，你知道了啊。他一般来讲的话，他很尊重人权，尊重，啊、他就给你看到看到你的护照，看一下就 pass 就过去了，没,没什么问题。哦，他会有个大有个大数据，抽个两三的人看一看，因为他因为这这这中国人就躲在这个法国团后面。就前面放后面走，那法国觉得哎减少,少,少就没问题啊，空地去挖，但是、啊、日本人去挖去挖去挖就过了嘛，啊、对不对？啊，人家都啊，这进去了，进去了那那中国人就跟到后面进去了，进去进去,进去就逃掉了。那、这个、那那有有人在里面接应，就偷了很多发呃，这日本人的护照，日本人看起来一样嘛，就会越搞越多，越搞越多。法国人说哎奇怪，怎么那么多这种卡，就觉得这个问题已经很严重，你知道吧？<对>所以法国的海关就找了一批。会讲日本话的官员，然后专门在干嘛呢？在机场去检视这些中这些这些东方人，貌似日本的东方，貌似日本人，或他再分不出来。现在开始有很多特征，做成 menu 啊，你就找他什么特征，就发现很容易找到。为什么呢？因为中国人在机场啊，讲话大声，讲话大声然后电话拿起来就打回家。滴滴哇啦，然后跳脚，你知道吗？所以从这样子之后，从机场把它扑灭掉。最近这个现象稍微得到控制。
0: 对，刚才讲这个世界正在变化当中，可是这个变化当中里面，大家觉得最决定性的俄乌战争，它、啊、现在到底是怎样？现在到底是什么时候要反攻？现在哲连斯基好像有点待价而沽的感觉
5: 。你知道，哲连斯基现在到欧洲各国周游列国，他目的在干嘛？都在要钱，要东西。什么东西呢？也就是说，战后重建的基金，你这些国家来讲的话，大家都要来进来这个东西，来大家来分一杯羹哦。你现在他今天跑到了这个英国，跟英国的首相呢，苏纳克呢，也还拥抱，那个拥抱的那个激烈，跟马克完全是天壤之别。但是苏纳克真的提供给他非常非常多的东西哦。现在。英国首相要做什么事情呢？下个月英国首相要主持一个全球的所谓的重建乌克兰的一个重建基金的一个会议哦。那什么意思呢？就大家用来算计算一下，到底这一场战争当中损失有多少，以便于接下来所有统计资料来讲的话，跟俄罗斯在球场。所以俄罗斯现在等么样？要出来蛋啊？为什么？因为现在西方国家已经决决定一件事情，就代表什么？战争可能即将快结束的概念哦。我怎么这么讲呢？因为大家都已经在想到说战后我怎么来跟俄罗斯球场？英国来讲，它的损失有多少？捷克损失有多少？或者是说这个法国、德国损失有多少？现在还有一件事情啊，更好玩了，就是说连加拿大还有什么呃波兰等等这些国家，他们都在开会，呃，都第一个至少把国内的俄罗斯央行的资产全部都冻结。然后比利时呢，做同样事情，不是瑞士冻结，不是，不是瑞
0: 士的五千多亿冻结。<是>这全世界都要冻结，是
5: 波兰、加拿大、比利时、意大利，它在境内来讲，有关俄罗斯相关的资产，一个一个大家都跟进在做冻结的动作，然后甚至于说把升，比如说假设它有升息的，升息的部分，把那个钱呢直接拿去购买武器，丢到乌克兰战场上去，这也有这目前的状况哦。所以这是第一个，那另外一个东西是什么东西？就是说在战场现在这个阶段来讲的话，所有俄罗斯以前在海外的所有贸易市场。一个一个被瓜分，这怎么讲呢？比如说，俄罗斯以前常常卖武器给东南亚国家，这现在所有的大饼全部被韩国抢走了，所以现在的韩国军火商赚饱饱，因为他们有很多市场都在东南亚。然后呢，现在来讲的话，俄罗斯它本身以前出出口帝王蟹，现在全部被挪威抢走了，因为帝王蟹也不能出口。然后现在俄这个那个挪威的玉米讲什么东西啊？讲说他家的床底下到处都是现金呐、啊，因为这个帝王蟹一直卖卖不完哈。那因为就是俄罗斯被制裁。还有呢，美国呢，现在成为地补俄罗斯的那个原有的一个重要的一个供应国。<對 S 1> 再来就是像。包含那个钻石，或者是像黄金等等之类的，因为俄罗斯也有出口黄金，也有出口钻石，现在也都被制裁了，都要瓜分俄罗斯了。他对他们这些来讲，会对俄罗斯制裁。所以显然，俄罗斯不是只有央行资产在海外被冻结而已哦，包含他所有在海外本来可以赚钱的这些相关产品，全部一个一个被其他国家所取代。那这就是说，这场战争打下去之后，当然俄罗斯就变成是最大最大的输家哈、哦。那所以你看到、哦、现在连在这个巴赫穆特的瓦格纳集团的手手里哦，他就曾经哦。他也非常非常的困难了、哦，因为他他告当时曾经跟乌克兰的情报系统联络说，这样子好了哈、啊，你哈、哦、假象的让我得到了这个呃巴赫穆特的这个所谓的战胜的这个现现象，但是呢我。偷偷的提供你俄军的这个所有的布部署的地点，所以你看到瓦格纳集团真的是为钱在打仗，所以你看到就是说像这种这种状况来讲的话，就代表说这个不不忠诚的这种瓦格纳集团呢，现在在俄罗斯的境内，的在乌克兰境内来讲，如果打仗都要靠他们的话，事实上俄罗斯当然会战败。